0: С вами подкаст «Гениальный лось»!
1: Привет! Меня зовут Паша, я участник подкаста «Гениальный лось», и я очень рад открыть этим выпуском второй сезон нашего подкаста. И тут надо сразу сказать, чем второй сезон вообще отличается от первого, кроме цифры в названии. В прошлом сезоне ребята обсуждали в общем город и как бы его культурное наполнение, ну и, конечно, была большая совместная работа с Владикавказом, включающие в себя арт-объекты и очень много чего интересного. Но во втором сезоне лоси решили уйти немножечко внутрь. Тут нужно напомнить, что наш подкаст образовался на базе молодежных программ Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Так страшно звучит название. Получается так, что Пушкинский музей и места вокруг Пушкинского музея стали для нас средой обитания. Мы там буквально живем. И поэтому мы решили второй сезон подкаста посвятить разговору о Пушкинском музее и о... Месте, которое у нас называется музейный квартал то есть это определенная часть города конечно о всей москве бы говорить было бы затруднительно первое о чем стоит поговорить когда мы затрагиваем такую большую тему это о сердце этого музейного квартала то есть о музее и вообще как музей с городом резонирует именно поэтому мы сегодня встретились с настей и с ритой привет мы Собираемся поговорить о музее в городе. Почему? Потому что Настя и Рита ведут клуб, который называется «Углы музея». И он посвящен как раз музею в разных контекстах и инкарнациях. И, наверное, первое, что я хочу спросить, чем вы вообще там занимаетесь. Такое ощущение со стороны, что это какая-то такая музейная сек которая э, да, изучает наш музей под всеми углами. Вот, может, вы про это подробнее расскажете?
2: Мне кажется, что этот проект сложился именно потому, что мы вдвоем его решили делать, потому что Рита давно интересуется историей пушкинского с момента его. Основание, а я просто давно тусуюсь в Пушкинском в разных качествах, я занималась в кружках, потом пришла сюда преподавать, потом пришла работать. Мы изначально смотрели на музей уже под разными углами немного. В то же время для нас обеих музей был важным местом. В какой-то момент мы решили объединить усилия, объединить эти разные оптики и как раз создать какой-то проект, где можно будет поговорить не про то, что в музее находится, как э, происходит во многих проектах Пушкинский Ю, а про сам музей как объект интереса.
0: Я на самом деле вижу все это немножко не так, но забавно.
2: Ну вот, вот в этом и смысл. Ну, да,
0: в этом и смысл действительно. Как Настя хорошо сказала, все это можно суммировать тем, что пришло мне недавно в голову. Мы, как кубисты, мы смотрим с очень разных точек зрения на музей. И, наверное, я бы хотела отметить еще, что я не только интересуюсь как бы, историей музея, но еще меня интересует как бы критика музея как институции, как он возник, на каких основаниях он возник, то есть не только Пушкинский а вообще а музей в целом. Поэтому хотелось как-то проанализировать Пушкинский в таком контексте.
1: Вот такой еще один дополнительный вопрос. Один из ключевых месседжей нашего вот этого сезона – невозможно воспринимать место, ну или, да, как в случае с музеем и институцией, в отрыве от людей, которые это место наполняют. Интересный тезис как-то прозвучал, я услышал его от Насти, что музей в глазах посетителей – он всегда очень разный. И нет какой-то одной роли, которую музей играет в глазах других людей. Вот такой вопрос тогда. Сколько этих ролей, какие они и как музей видят его посетители?
0: Мы не посетители, кстати, мне кажется, начнем с...
1: О, да, это тоже, кстати, интересная тема про то, что чуть внутри у них, типа, совершенно другая точка зрения. Можно взять какую-то, да, даже градацию, что посетитель, который там приходит в первый раз, Потом, условно, около музейщик подросток и там директор музея, который в музее 20 лет. Да, когда там уже ну совершенно другой другая точка зрения. Может быть, ваш личный взгляд на музей, а может быть, те, которые вы видите среди ребят с углов музея или с, с среди каких-то знакомых, родственников, и вот такой, может быть, какой-то экспириенс есть.
2: У нас, кстати, следующая встреча углов музея должна быть про это. Нам одна из участниц сказала, что хочет, чтобы была встреча про то, зачем люди ходят в музей. И мы попросили участников поспрашивать их, друзей, знакомых, попробовать составить документальную карту. Но вообще я бы сказала, что не буду пытаться отвечать на этот вопрос напрямую, сколько есть разных взглядов на музей. Бесконечное количество. Скажу, скорее так, мы в рамках встречи углов музея стараемся давать задания и выносить на обсуждение темы, которые подчеркивают вот эту многосоставность, такую калейдоскопичность музейной аудитории. Причем, когда я говорю аудитории, я имею в виду и посетителей, и э, таких людей в промежуточной позиции, например, участников молодежных программ и сотрудников. Например, у нас был, э, была встреча про экспонирование мертвых тел почему мы все привыкли, что в музеях можно увидеть трупы, и нам это как бы окей. В рамках задания на этой встрече мы устраивали дебаты, где разные участники брали на себя роли разных теоретических участников этого разговора. У нас был директор, был юрист, был э, посетитель постарше, который с детства ходит, смотрит на мумию кошки, и ему важно, чтобы она там оставалась. Посетитель помоложе, который считает, что это какая-то странная тема и нужно, значит, устраивать реституцию и перезахоронение мертвых тел. Ну, в общем, и так мы поняли, что даже среди музейных сотрудников могут сильно различаться эти взгляды на вопрос. Это не только этическая коллизия, но и, скажем, юрист может просто чисто юридически... Понимать, что это сейчас очень сложно законодательно э, оформить. Мне кажется, что это просто один пример такой, как мы через солидаризацию с разными участниками событий в то же время поняли, что этих участников событий очень много, и у всех разные взгляды.
0: Я, наверное, хотела сказать, что, да, с одной стороны, есть вот эта вот идея, что может быть градация э, тех, кто приходит первый раз, и тех, кто приходит, там несколько, но меня, конечно, больше интересуют различные социальные роли, то есть, там, не знаю, художники, активисты, люди, которые просто пришли на школьные экскурсии, им ужасно скучно и так далее, и так далее, вот, и было бы, ну, круто узнать о них побольше, от них же, ну, потому что, как бы, мы можем сколько угодно придумывать, что им интересно, но пока мы не спросим, мы не узнаем.
2: Я училась в школе недалеко от музея, потом поступила в университет на историю искусства и регулярно стала ездить в Пушкинский на семинары. И потом на третьем курсе начала преподавать в музее, а после выпуска пошла туда full-time работать. И получается, что с того момента, как я пошла в школу в 2004 году. До нынешнего времени я постоянно тусуюсь вокруг Пушкинского и в Пушкинском я занимаюсь в кружках Пушкинского с пятого класса. В общем, это все такая как бы большая часть э, моей жизни. Но это, конечно, еще и про пространство. Моя жизнь буквально разворачивается вот в этом как бы кусочке хамовников уже очень очень давно просто значительную часть того времени, что я на Земле живу. И это очень странная Иногда создает э, пространство-временные круги, например, Гоголевский бульвар — это просто страшное место в моей личной географии, потому что в девятом классе я была ужасно влюблена, и там вот у меня было два свидания, которые заключались в том, что можно было пройти по Гоголевскому бульвару от памятника Гоголю до метро Крапоткинская, потому что человек, в которой я была влюблена, не очень был э, влюблен в меня. И вот были такие два свидания, которые просто разбили мне сердце. И это была моя главная ассоциация с э, Гоголевским бульваром. А потом я туда же ходила ботать перед зачетами. Там тогда еще были палатки вокруг метро Кропоткинская, стояла какая-то шоколадница такая, наскоро собранная. Вот я там проводила десятки часов, готовясь к зачетным экзаменам. Потом мы там тусовались, собственно, с Ритой после семинаров музейных, потому что мы познакомились в университете и там подружились. А потом... Я пошла работать, и как бы музей стал для, ну, Гогольский бульвар стал для меня местом. Мы ходили брать в кровавые или в бруснику. Но я это все к тому, что Гоголевский бульвар это такая бездонная яма просто воспоминаний, ассоциаций и иногда очень странно, потому что ты идешь просто по, по земле, и в этом столько всего лежит и столько всего вспоминается каждый, как бы каждое дерево тебе о чем-то говорит. Я — это один посетитель музея, и все равно я иду через время, и для меня музей становится частью моей жизни вот в этих как бы, разных ее проявлениях, и мои запросы к музею меняются. Поэтому как бы если я даже про себя не могу сказать, как я воспринимаю музей, очень по-разному, то тем более сложно говорить так про других людей. Вернее, сначала кажется, что просто, а потом задумываешься и понимаешь, что там как бы у каждого такой же значит, бездонный египетский зал или колоннада, или что-нибудь такое.
1: Да. Ну, если все-таки музей такой многогранный, я бы даже сказал бы многоугольный, то какой же он тогда внутри города, как внутри большого механизма или, я бы даже сказал, организма? Как же он тогда видится в окружающей такой городской среде? Мы просто с ребятами, с гениальными лосями пришли к выводу, что музей как культурное пространство, ну, работает почти как магнит. То есть оно тянет к себе большое количество людей. И даже когда, ну, есть же физические эксперименты с магнитами, когда, ну, или с магнитными полями, когда... Стружки железа притягиваются к определенной области, где действует магнитное поле. Точно так же люди скапливаются в очередь <laughs> на, на выставку в Пушкинском музее. В этом контексте, как вообще, на ваш взгляд, работает музей к, по отношению к остальному городу?
0: Я хочу сказать, что между музеем и городом есть такое ощу ощутимое пространство, которое можно было бы назвать даже как ров, и музей как крепость. Потому что есть очень много факторов, которые препятствуют проникновению людей в музей, как ни странно. А, ну, я работаю не только в Пушкинском, преподавая там в КВИ, я работаю еще в одном оригинальном музее, и я как бы понимаю, что до сих пор существует какое количество сотрудников внутри этих институций, которые настолько уже устали и выкорили, что они, мне кажется, последнее, что не хотят вообще видеть, это людей внутри музея. Хотя, казалось бы, в идеале, конечно же, музей должен быть местом для сообществ. Музей, на мой взгляд, должен быть вот этим вот центром притяжения. И мне кажется, что с Пушкинским очень удачно получилось, что это стало таким центром притяжения для подростков. Но в моем как бы за свой, я могу сказать, что там как бы нет такого ощущения у меня совсем. Есть как бы просто некое представление о том, что существуют какие-то кластеры, кластеры аудитории, и эти кластеры Это просто, не знаю, там, например Семьи, это какие-то Школьные экскурсии и так далее И так далее То есть редко когда вообще сообществом дают Участвовать в том, чтобы Формировать выставки Те же, например но В Москве, кстати, да, я вот все таки Вспомнила, есть же В Москве очень крутые районные музеи Небольшие галереи даже Не музеи как, например, на Шаболовке. И там была выставка, где использовались предметы общем-то, жизни всех,
2: кто жил в этом районе. И это классно. Я хотела дополнить. Интересно, что ты говоришь про преодоление вот этого разрыва рва между сообществами и музеем снаружи. А я, когда Паша задал вопрос, подумала в первую очередь про преодоление разрыва изнутри, про то, как музей помог мне преодолеть разрыв между мной и городом. Поскольку я живу в Москве всю жизнь, мне сложно аналитически воспринимать Москву, наверное. То есть я, я там просто живу. И это особенно заметно, когда едешь куда-нибудь отдыхать, и заглядываешь на архитектуру, и как-то обращаешь внимание на, на искусство, на городское пространство, в Москве у меня... С этим очень сложно. Я просто не замечаю, что я живу, вообще-то, в очень интересном с исторической точки зрения. И музей мне помогает, как бы, эти связи восстановить или сформировать через музей, на самом деле. Я впервые стала думать про архитектуру Москвы, что архитектура метро Кропоткинская вдохновлена египетской архитектурой, и это связано с Пушкинским, потому что Пушкинский там рядом что на месте храма Христа Спасителя какое-то время был открытый бассейн, куда хранители музея ходили мыть гобелены. Есть прекрасные цветные фотографии, где это э, запечатлено. Москва, Пушкина, и как бы как Пушкин связан с Пушкинским. Оказывается, что он тут везде на районе бывал, во всех соседних усадьбах, в усадьбе Вяземских, в усадьбе Голицыных. А если бы, наверное, знал, что в, музее, что в Москве когда-то будет построен музей его имени, очень бы удивился. И вот такие вещи для меня открывают по-новому Москву и делают Москву тоже таким объектом изучения.
1: Мы очень хорошо поговорили про то, что музей э, связывается с городом в глазах других людей. Но может ли музей сам по себе образовывать город? Р речь заходит о амбициозном, очень амбициозном проекте Пушкинского по захвату части территории ä, музейного квартала полностью под свое крыло. Я имею в виду музейный городок. Действительно, какая-то площадь города, это разные здания, улицы, инфраструктура, оно входит буквально в часть музея. Большинство посетителей музея воспринимают музей как здание, которое одно, и оно всем видно, и оно так оформлено. И до сих пор встречаются люди, которые не очень понимают, что у музея есть открытая для посещения галерея. Ну и действительно, чисто архитектурно, фасад главного здания выделен невооруженным взглядом, понятно, где начинается музей но когда музей расширится до нескольких открытых для посещения зданий для подземных переходов и так далее если это произойдет мы надеемся что это произойдет когда музей станет городом маленьким что поменяется внутри музея как он изменится для посетителей
2: да не знаю Риту у тебя была сразу какая-то мысль про то как музейный городок изменит музей и, и город ну
0: как сказать мне кажется, у меня были очень позитивные мысли по этому поводу, когда я училась в университете. Это было почти 10 лет назад, страшно сказать. Вот У меня даже висела схема музейного городка, которую я получила, пока волонтёрила в Пушкинском. Она у меня висела на стене в общаге какое-то время. Такая была большая и большая, со всеми красивыми зданиями. Это все было сделано... В таком, не знаю, очень приятном стиле, не реалистичном, а таком красивом отрисованном. И я помню, как мы с мамой говорили, вот, значит, в девятнадцатом году они то ли закроют, то ли откроют уже снова главное здание. И как им нужны будут наверняка люди, и как я, наверное, пойду туда работать Спойлер, нет, я туда не пошла работать, потому что нет, там не нужны люди Чем, мне кажется, дальше от той точки, тем больше я вообще задумываюсь, насколько это нужно Но меня в целом немножко пукает такое Да, все это находится в одном месте, а потом распространяется, распространяется, распространяется это явление пугает меня примерно так же, как централизация всего, наверное. То есть я понимаю, что в контексте Пушкинского это децентрализация, но из-за того, что это такое создание большого внутригородского кластера, не знаю.
2: Трудно сказать. Я скажу с другого, опять же, угла, но, возможно, похожую вещь. Моя первая мысль, такая предварительная, это то, про что я уже говорила, для меня... Музей меняет город уже какое-то значительное время, просто за счет того, что музей дает такую оптику, которая позволяет посмотреть на город как-то по-другому, э, на город как на объект изучения. Музейный городок участвует в этом процессе, но не он его запускает. И я бы не сказала, что он его как-то принципиально усиливает. Ну, то есть, например, я могу сказать, что когда в музее проходили дни открытой стройки, я попала в дом Стуловых до того, как его закрыли на реконструкцию, в усадьбу Голицыных уже после того, как ее на реконструкцию закрыли и давали посмотреть как идут реставрационные работы. Это очень интересно, ты как по-новому смотришь на эту архитектуру, но это все части того же процесса. Другая моя мысль в том, что когда этот процесс музеем запущенный начинается, когда я начинаю смотреть на город как на пространство, мне музейного городка не обязательно надо. Я главный пропагандист одного из музейных зданий, про которое очень мало людей знает. Все uh, мы
0: знаем, что ты сейчас скажешь.
2: Uh, у музея есть здание, которое, uh, на самом деле, флигель... РГГУ, Государственного университета, там уже какое-то долгое время выставляются гипсовые слепки, которые по разным причинам не выставляются сейчас в главном здании Пушкинского, либо потому что это дубли, либо потому что это вещи, которые перестали помещаться в Пушкинский, когда туда после революции попали разные коллекции живопись. Это, с одной стороны, продолжает традицию учебного музея, которую задумывал еще основатель Пушкинского Иван Владимирович Цветаев. С другой стороны, это просто очень прикольное, наверное, можно сказать, лиминальное пространство. То пространство, в котором ты находишься, и вроде бы, с одной стороны, это очень странная, особенная атмосфера, а с другой стороны, есть некоторая тревога, и кажется, что что-то не совсем так, потому что ты привык видеть эти вещи в одном контексте, а тут они в каком-то другом, и выглядит это все, ну, как, знаете, бывают эти картинки, как человек видит мир при инсульте. Вот мне кажется, что э, учебный музей Цветаева — это немножко это, такой пушкинский в зазеркалье, пушкинский сломанный. И мне это ужасно нравится. В этом смысле я как... Пропагандист учебного музея Цветаю. Я считаю, что музей и город они уже переплетены, и музейный городок лично для меня принципиально нового ничего в этот процесс не привнесет. Но с другой стороны, то, о чем говорила Рита, если он даст большему количеству людей ощущение музея как общественного пространства, потому что теперь музей это не только главное здание, а еще все переходы между ними: и наземные, и подземные, и, и кафе, и библиотека, и открытое хранение ну, это, это круто.
0: Пушкинский это монстр. Это монстр.
2: Франкенштейн. Да. Мне, кстати, кажется, что, во-первых, конечно, немножко Франкенштейн, но я бы еще сказала про Тей. В Адидее есть такой персонаж, такой морской и речной бог, которого герои пытаются поймать на, на берегу, а это сложно, потому что он как вода все время утекает и меняет свою форму. Вот мне кажется, что музей это еще что то такое для меня.
1: И для меня музей как раз-то Харибда, потому что все как бы туда падает. <связь> да, да, да. И совершенно бездонная вещь, и как бы падать туда хочется. Вот, вот в чем отличие от Харибды. В общем, я хочу вам сказать огромное спасибо.
2: <связь> я сейчас в контексте лозунга подумала, к слову, об углах и переплетении, и слиянии про твое описание профиля в Телеграме, у написано inch wide, mile deep, дюйм в ширину и милю в глубину. Мне кажется, это очень про музей тоже, про то, что каждый сантиметр пространства открывает какие-то черные дыры и воронки, в которые хочется падать.